ברוכים הבאים לעוד פודקאסט בסדרה של ICS CyberTalks, והיום אני מארח את בוקי כרמלי, מי שהקים את רשות הסייבר, לפני שאוחדה עם מטה הסייבר והפכה להיות מערך הסייבר. בוקי, ברוך הבא. תודה. אז יש לנו כל מיני מסורות שנוצרו לנו עם הזמן, אז בואו נתחיל קודם כל עם איזשהו כרטיס ביקור. בהחלט, קודם כל תודה רבה על ההזמנה, הזדמנות טובה ככה לדבר קצת על סייבר, מנותק מאחריות עליה. כרטיס ביקור, אז אמרת, אני הקמתי את רשות הסייבר, לפני כן עסקתי הרבה מאוד בעולם הסייבר, מהצד המסחרי, הצד של הקמת חברות וסטארט-אפים וגיוס הון והשקעות שאני עדיין מעורב בדברים האלה, וגם במערכת הביטחון, בדברים שאנחנו לא מרחיבים עליהם, היה לי עיסוק מאוד גדול בעולם הגנת הסייבר. והנה אני כאן. <laughs> המון תודה על זה שאתה פה. אז בואו נתחיל. נכנסנו 2022. מה מצב הגנת הסייבר בישראל? אני אגיד במילה אחת, ואנחנו נרחיב אחר כך, כי אנחנו נדבר קצת יותר לעומק, אני אגיד במילה אחת, מצב מאוד מאתגר. וצריך להבין את המשמעות של למה זה מאתגר. ראשית, התוקפים של היום, זה לא התוקפים שאנחנו מכירים מלפני כמה שנים. והאינטרס לבצע תקיפות סייבר, התלות שלנו בפונקציונליות שמרחב הסייבר מעניק לנו, אם זה אינטרנט ואם זה גם טכנולוגיה. אגב, אני אתייחס לזה אחר כך בהמשך כשנדבר על דברים אחרים. כל הדברים האלה גורמים לזה שאינטרסים, יכולות, הזדמנויות ומניעים, גורמים לזה שעולם התקיפה הפך להיות אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. לזה תוסיף את העובדה שלצערי הרב, וזה לא ייחודי לישראל, אבל זה בהחלט גם במקומותינו, חסרה מה שאנחנו קוראים לו חשיבת התוקף. אותה חשיבה שמבחינה בין הגנת, אבטחת מידע להגנת סייבר. בדרך כלל, וזה המאפיין המסורתי, אנשי אבטחת המידע, גם בישראל, גם בארגונים, וכאמור, זה לא ייחודי לישראל, עוסקים בהגבהת החומות, בהגנה, אבטחת המידע. אנשי הגנת הסייבר לעומת מביאים את חשיבת התוקף, הם מבינים איך תוקף חושב, הם מבינים איך תוקף פועל, והם מכניסים לעולם ההגנה כל מיני דברים שהם הרבה מעבר להגבהת החומות וכולי. לצערי הרב, בנקודה הזאת יש לנו דרך ארוכה לעשות, כאמור, לא רק בישראל. זה משהו שבמסגרת ההכשרות היום לכל העולמות של הסיסו ודברים כאלה, בכלל קיים שם? זאת אומרת, זה, זה משהו שמופיע שם בכלל? נוגעים בזה. מתחילים לדבר על זה, מתחילים לדבר על החשיבה של הגנה אקטיבית או פרואקטיבית, שמביאה בחשבון את אותם צעדים שהתוקף עושה. צריך לזכור שיש פה אזורים שהם קצת רגישים, שפחות מדברים עליהם, גם לא כולם מכירים אותם, של מה עושה תוקף לפני שהוא בונה מתקפה. ובעולמות האלה, קצת קשה לחלוק את המידע עם הציבור הרחב, ולכן באופן טבעי נוצר גאפ בעניין הזה. אבל כן, עולם הסיסו מתחיל להתכוונן לאזור הזה, בהחלט. אז בוא, היות ואתה מגיע מהרשות, ואתה מכיר את הנושא היטב, בהמשך לשאלה הקודמת, מה מצב התשתיות הקריטיות של מדינת ישראל? האם הן מוגנות? כן. אתה תרשה לי לענות תשובה רחבה, ברשותך, שקודם כל עושה סדר במושגים. אין במדינת ישראל מושג כזה שנקרא תשתית קריטית, זה מושג מאוד פופוליסטי. החוק להסדרת הביטחון מגדיר מערכות מחשב חיוניות. אוקיי. למה זה חשוב? כי אתה שומע הרבה, ואתה שמעת את זה אחרי האירוע של הלל יפה. למה בתי חולים הם לא תשתית קריטית? היעלה על הדעת. 
אז קודם כל בוא נעשה סדר בחוק להסדרת הביטחון, הוא מגדיר, אותו חוק שיצא ב-98 והורחב ב-2002, הייתה לי זכות לבצע הרחבה לחוק כראש רשות הסייבר ב-2016, מדבר על מערכות מחשב חיוניות. עכשיו, זה לא מקרה שזה מדבר ככה, הייתה הרבה מאוד חוכמה מאחורי החשיבה הזאת. אתה יכול למצוא ארגון שיש בו הרבה מאוד רשתות והרבה מאוד מערכות, אבל רק מערכת מחשב אחת מסוימת היא חיונית לצרכים של מדינת ישראל. לצרכים הלאומיים שלה. עכשיו, המחוקק חשב בצדק רב על הדבר הזה, כי הוא אמר, הרי אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה שלא מתערבת באופן טבעי בסקטור הפרטי, וגם לא בחברות ממשלתיות יותר מדי. ביטחון עולה כסף, ביטחון דורש תשומות, לביטחון יש גם אחריות פלילית של מנכ"לים, ולכן המדינה תנהל את העסק הזה במשורה. היא תיגש רק לאותן מחשב... מערכות מחשב חיוניות, ולא לכל המכלול ולכל המערכות של הארגון. ולכן אתה יכול למצוא אזורים במדינת ישראל, כמו למשל, בלי הרחבות יתרות, אבל ברור. כמו למשל חברת חשמל, שלא כל מה שבחברת חשמל הוא קריטי. ולא בכל מה שחברת חשמל, חברת... מדינת ישראל מנחה בתוקף החוק מה לעשות איתו. אבל אזורים מסוימים הם מערכות מחשב או מערכות ממוחשבות חיוניות, ושם מדינת ישראל אומרת מה צריך לעשות. תשים גדרות, תשים שומרים, תעשה בדיקה של האנשים, תשים הגנה טכנולוגית וכן הלאה. אז זה לפתיח כדי שנדע. קצת הרסת לי את הקונספציה, אני חייב להגיד. אני מתנצל שאני מכיר. לא, נהפוך הוא. כי, אתה יודע, אנחנו באמת מדברים כל הזמן במונחים של תשתית קריטית. אז לשון החוק היא מערכות מחשב חיוניות. אוקיי. דבר שני שחשוב להבין, ופה אני הובלתי קו מאוד ברור כראש רשות הסייבר, שאם... הכל קריטי, אז שום דבר לא קריטי. כי המשמעות שמדינת ישראל מצביעה על משהו ואומרת לו, זה קריטי, המשמעות היא שפה המדינה עושה משהו שהיא לא עושה במקומות אחרים. אחרת המדינה תיקח אחריות על כל, ה- על כל העולם. ואולי גם נדבר על זה אחר כך במסגרת הדברים שלנו. ראוי. אולי. אבל אה, הרעיון היה של קריטי זה שאותן, בתקופתי זה היה 35, אני לא יודע אם היום יש מספר שונה, אבל אני מניח שזה סתם סדרי גודל, מערכות חיוניות, אומרות שהמדינה תגיד איך מגינים עליהם פיזית ואיזה רמת סיווג ביטחוני נדרש לאנשים ואיזה בדיקות ביטחון עושים להם באמצעות השירות, שירות ביטחון כללי, וכמובן הגנה טכנולוגית וכל הדברים האלה. אז כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אז אתה אומר בסופו של דבר, רק קבוצה מסוימת של ארגונים ייחשבו כבעלי מערכות מחשב חיוניות, ולא כל דבר. אגב, אני אתייחס אחר כך מה עושים אחרים, כי יש גם אחרים שהם חשובים. אז נשאר בקריטי ואני אגיד עוד דבר. בסופו של דבר, כשאתה אומר שקבוצה מסוימת של, היא קריטית וקבוצה אחרת היא לא, אתה צריך שיהיו לך קריטריונים. בעבר היו כל מיני קריטריונים, אני פחות אהבתי אותם. קריטריונים של נזק לחיי אדם בהיקף מסוים, ואז תמיד שאלתי, רגע, מי פה מוסמך לעשות מדידה של חיי אדם? עשרה הרוגים זה לא מספיק קריטי, ושלושים ושתיים זה כן קריטי? אנחנו חשבנו בזמן, לפחות בתקופתי, שמערכות מחשב שאנחנו נסכים קונספטואלית שהן קריטיות או חיוניות, אבל יש להן יתירות וניתן לשקם אותן במהירות, והפגיעה בהן היא לא מביאה אותך לכלל, אתה יודע, של ירידה על, על הברכיים, לא יהיו קריטיות. ובמובן הזה אני חשבתי, אני לא יודע מה המצב היום, ארבע שנים אחרי, אבל בתקופתי, שבתי חולים יש להם את מידת היתירות הנדרשת, ברמת מדינת ישראל, אני מדגיש מדינת ישראל, כדי שהם לא ייחשבו קריטי. כדי okay. שמדינת ישראל לא תתערב ברמת חוק להסדרת הביטחון. הוא חוק, חוק עם הרבה סמכויות, הוא לא, הוא לא חוק פשוט. ברור. 
אני אסבר את אוזנך, בארצות הברית הגדולה, יש, בתקופתי היו 70 גופים שמוגדרים כתשתית קריטית. קריטיקל אינפרסטרצ'ר. אוקיי. 70 בארצות הברית, ובישראל היו 35. אז, אז הפרופורציות פה מראות שצריך לעצור רגע, ולחשוב מה קריטי ומה לא קריטי. לשאלתך, עכשיו שהסברנו את הכול. <laughs> מדינת ישראל משנת 2002 עוסקת בדבר הזה, התחיל בזה שירות ביטחון כללי, זה עבר אחר כך במסגרת הקמת הרשות לרשות. מסורת מאוד ארוכה ומעמיקה של עשייה בהגנה, ולכן אני יכול להגיד לך, אתה יודע, במידת הזהירות הנדרשת ובלי... לפתוח פה לשטן וכולי, שרמת ההגנה על מה שאנחנו קוראים תשתית מדינה קריטית, כלומר מערכות מחשב חיוניות, היא מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשקוט על השמרים, אני מניח שיהיו לך שאלות במהלך הראיון, שנוכל קצת לדבר על חשיבה יותר רחבה מאשר רק תשתיות קריטיות, אבל בהחלט נקודת הייחוס שלה היא טובה יותר מאשר סתם הגנה על מערכת אזרחית. אוקיי, okay. אז באמת לקחת אותי לתוך השאלה הבאה. וזה, האם ישנה איזושהי תפיסה הוליסטית, איזושהי אה, גישת על, שלא רק צריכים גופים לפעול על מנת להישאר מחוסנים, או שהגנת סייבר זה קרב אבוד, שכל מי שלא נפרץ עוד ייפרץ? כן, אני תמיד מתחיל בתשובה לשאלה, אה, בשאלות מהסוג הזה, בסיפור על שני החברים שנכנסים ליער ומופיע דוב. כל מה שאתה צריך זה רק לרוץ יותר מהר מהחבר שלך, אתה מכיר את זה. נכון. ואל תלך עם חבר, תלך עם מישהו אחר, אם אתה רץ יותר מהר. <laughs> למה אני אומר את זה? כי צריך להבין את חשיבת התוקף כשניגשים לדון בעסק הזה. בסוף, גם לתוקף יש תוכנית עבודה, וגם לתוקף יש קריירה, וגם תוקף בסוף רוצה להגיע הביתה, לא בחמש, אבל אולי בחמש בבוקר, אבל גם הוא רוצה להגיע הביתה בסוף לחיים שלו. ולכן גם תוקף ילך למקום שיותר קל לו. ולכן, לכאורה, אם אתה גר בשכונה שפורצים אליה, ולשכן שלך אין סורגים, ולך יש סורגים, אתה כנראה בסבירות יותר טובה, יותר מוגן מהשכן. האם זה אומר שמי שירצה לפרוץ אליך, יסמן אותך, יחליט שאליך לפרוץ, הוא רוצה לפרוץ, האם הסורגים יעזרו? התשובה היא כנראה לא, ולכן נדרשת חשיבה נוספת. אותה גישה הוליסטית שאליה כיוונת, בעצם טמונה בשלושה דברים. הם לא פשוטים ליישום. אני התנעתי אותם כראש רשות הסייבר במטרה שהם ייכנסו לתפיסת הגנה לאומית, להערכתי מערך הסייבר בתצורתו הנוכחי, רוצה לקדם את זה לתוך תורת ההגנה, אני לא עקבתי אם זה אכן קרה או לא, ושלושת הדברים הם דבר ראשון, רדנסי, יתירות. אתה מסכים איתי שאם יש לך מערכת מחשב, לא חשוב אם היא חיונית על פי חוק או חיונית כי היא חיונית לך, ויש לצידה מערכת יתירה לה, שאיננה דומה לה, אתה כבר יצרת מצב שבו להוריד את הארגון על הברכיים יותר קשה. כי עכשיו צריך לתקוף שתי נקודות קריטיות ולא אחת. אז רידנס זה דבר אחד. הדבר השני זה דייברסיטי. שונות. או כן, שונות. שונות, בהחלט. כן, שונות. הרעיון הבסיסי הוא שאם אתה מגן בצורה מסוימת במקום אחד, תגן בצורה שונה לחלוטין במקום אחר. זאת אומרת, אם יש לך שתי נקודות שהן יתירות, וכל אחת מוגנת בצורה אחרת, אז התוקף אפילו לא יוכל למחזר את ההצלחה שלו בנקודה אחת. והדבר השלישי, זה היכולת שלך לבצע השתנות. וזה צריך להבין את זה, אני אקח את זה עוד פעם לעולם הרגיל שאנחנו מכירים. עולם הפיזי. בעולם הפיזי, כשמישהו שם לך מערב, ואתה מחליט לבצע חיסוף שטח, ולהשטיח את השטח, אתה מיד מגלה אותו. 
לצורך ההמחשה. ברור. גם בעולם הסייבר, אם אחת לפרק זמן אתה מבצע שינוי מהותי, זה לא טריוויאלי. אני חוויתי חוויה כזאת לנהל אירוע גדול כזה, של שינוי גדול בארגון גדול. זה תהליך שלוקח המון זמן, אבל once אתה עושה את זה, קורים שני דברים. א', כמעט כל הצעדים שאתה תוקף עשה עד אותו רגע מתבטלים, כי השתנה, השתנה לו שדה הקרב. הדבר היותר חשוב, אני מחזיר אותך לעובדה שלתוקף יש תוכנית עבודה, ויש לו קריירה שהוא צריך להצליח לו. אתה ביטלת לו כמעט במחי יד אחת את כל המודיעין שהוא אסף עליך. עד כמה זה, זה, זה עומד אה, בקטע של מציאות? זאת אומרת, אני, אני, כשאתה מדבר על גופים שהם באמת גופים אה, מאוד מאוד גדולים, עתירי כסף, אני יכול להבין את זה, כשאתה מדבר על גופים ממשלתיים, אני מניח ש, שזה גם משהו שניתן להבין אותו, למרות שאני חייב להגיד שלא לא ראיתי שום דבר מהדברים האלה שהוא קיים היום אה, באיזושהי צורה, אבל החשיבה היא חשיבה מאוד נכונה. אה, איך עושים את זה עכשיו בקטן? קודם כל, אני חייב להגיד שיש פרדוקס, דווקא בגופים הגדולים, עתירי הכסף, אתה מגלה שבגלל גודל הארגון, מתקשים לעשות את זה. ודווקא בארגונים גדולים, סליחה, בינוניים, שם אתה מגלה נכונות לבצע את הדברים האלה. אנחנו מדברים על שלושת הדברים, אני חייב להגיד שהנושא של השתנות, של וריאביליטי, פחות פופולרי. מערכת הביטחון נוקטת בטכניקות האלה. קל לה. קל לה, אתה יודע, בתוך הבית זה פחות קל, הוויכוחים איך, אבל בסוף קל לה כי היא מערכת סגורה. מערכות אזרחיות יותר קשה, אבל לפחות הייתי מציע למערכת אזרחית, כשהיא כבר בונה מערכת חדשה, שהיא תביא בחשבון את הדברים האלה, והיא תבנה אותו בצורה כזאת, שא' היא תהיה שונה מכפי שהיא בנתה עד היום, בהיבטי הגנה, והדבר השני, שהיא כבר תכניס פנימה את יכולות השינוי. הטכנולוגיה היום, ככל שהיא נשענת על virtual machines, מאפשרת לבצע שינויי טיפולוגיה, למשל, של רשת תקשורת. נכון. הנה לך במכה אחת, ובלבד שהבאת את זה בחשבון בשלב הדיזיין. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה אומר למעשה, תקשיבו חברים, אם יש לכם מצב שבו אתם כרגע הולכים לאיזשהו שינוי במערכות שלכם, תכניסו לתוך הדבר הזה עוד משתנה. אני אגיד את זה בצורה אולי מאוד פשוטה, תבנו לגו. על מנת שיהיה לכם את האפשרות, בכל רגע נתון, בהחלטה שתקבלו, לבצע את השינוי ולשנות את אבני המשחק. אכן כן, אכן כן, אכן כן. אז אלה שלושת הדברים שהם לכאורה הוליסטיים, אבל הם מתורגמים בסופו של דבר לתוכנית עבודה מאוד מעשית. יתירות, שונות ואי-שתנות. כן, בהחלט. אהבתי, ודרך אגב, אני קונה, מאמץ, ו... להלן הוכנס לתוך המצגת שלי. בשמחה רבה. טוב, בואו נדבר קצת על הרשות, ברשותך. תראה, הרשות הוקמה בתפיסה של חיזוק מאמצי ההגנה כנגד uh, תקיפת סייבר על המשק האזרחי. Uh, דרך אגב, אני מצטט, אוקיי? Okay? Uh, התחושה היום שבמרחב האזרחי, שאינו תשתיות קריטיות, הכנתי את השאלה אה, מראש, אז אתה תסלח לי. אה, יש קצת כאוס. אה, אנחנו קרוב לעשור אחרי ההקמה של המטה, רשות, מערך, בכל הסיבובים השונים. האם צריך לעצור ולחשב מסלול מחדש? כי לפחות בעולם האזרחי, נגד זה בעדינות, יש לא מעט... אי שביעות רצון ממה שקורה כרגע. כן. <clears throat> טוב, אז כמובן, 
אני אקדים ואומר שמחר אנחנו עוסקים בגוף פעיל וקיים. הייתה לי זכות להקים את הצד המבצעי שלו, את הרשות, ואני מכיר חלק מהאנשים. לא מעטים עזבו שזה משהו שאני אתייחס אליו תכף, אבל מכיר לו, אז אני אנסה להתייחס לשאלה שלך בהסתכלות, הייתי אומר, יחסית רחוקה, פחות פרטנית, אבל עדיין אני אעשה תשובה לשאלה לא, שלך. לא, בהחלט, זאת המטרה, זה לא לגופו של איש, חס וחלילה. אנחנו מדברים כאן ו... כרגע על תהליכים, אנחנו מדברים וגם על... וגם לא לגופם של דברים כרגע, אלא הסתכלות אוקיי, יותר רחבה. זה בסדר גמור. אני אתחיל בסוף, התשובה היא כן, צריך לחשב מסלול מחדש. Okay. אבל כדי להגיע לתשובה הזאת, אני רוצה לקחת אותך אחורה עשור. אני הייתי שם. הייתי בוועדת איציק בן ישראל, יצחק בן ישראל, פרופסור יצחק בן ישראל, שעסקה בארבעה נושאים, אני הייתי שותף לנושא אחד, שעסק הגנת המרחב האזרחי. ואני חייב להגיד שהייתה לי גם הזכות לתבוע את המושג מים נקיים מהברז. שמעת עליו? לא. הנה, אני לומד. הרעיון היה שכמו שמדינת ישראל מבטיחה לכל תושביה, שהם יכולים לפתוח ברז מים בביתם והם ישתו מים נקיים מהברז, או לרוב תושביה, היא רוצה להבטיח את אותם, או לפחות השאיפה היא שהיא תבטיח לכל אדם שיתחבר לאינטרנט מהבית, יהיה לו אינטרנט נקי. האנלוגיה הזאת היא מאוד יפה, היא כמובן טובה בתור, בצורה ציורית, היא הרבה יותר מורכבת כשזה נוגע לסייבר, אבל היא באה להגיד משהו מאוד מהפכני, שממשלת ישראל לקחה על עצמה אחריות, לייצר את המים הנקיים האלה של הסייבר הנקי מהברז, מהשקע בזה. זו הייתה הלוגיקה. ועם זה יצאנו לדרך, אמרנו נקים מטה, זה, זה היה מסקנות הוועדה, אותה החלטת ממשלה, שלוש, שש, משהו, אני כבר לא זוכר את כל המספרים, שאמרה נקים מטה שבעצם יאגד את כל הפעולות של הגופים במדינת ישראל שעוסקים בהגנה, ואז עלתה שאלה מאוד מעניינת, רגע, אוקיי, אז יש לנו את השב"כ שעוסק במה שהשב"כ, אז היה תשתיות קריטיות, mm-hmm. ומלמ"בוס שעושה את מה שמלמ"ב, וצה"ל שעושה צה"ל, ומשטרה, והמוסד, ו- ו- ויש עוד כמה גופים, אבל מי אחראי לאזרחים? אם כבר הסכמנו על האידאה הזאת, שהממשלה שהממ... לוקחת אחריות, מי אחראי לאזרחים? ופה נולד לאורך הדרך הרעיון של להקים בעצם רשות, שהיא תהיה אחראית למרחב האזרחי. עכשיו, אתה בוודאי מכיר שהיו לא מעט מלחמות יהודים, כמו שקורה גם במדינות אחרות, בין הסוכניות ובין ה... הגופים. באופן טבעי, אף אחד לא אוהב לוותר על הסמכויות. וגם, דרך אגב, זה נראה לי מאוד טבעי שאנשים שמזדהים עם מה שהם עושים, יאבקו על, ה- על הטריטוריה שלהם, נראה לי מאוד טבעי. אבל בסוף הוכרע מה שהוכרע, שירות ביטחון כללי העביר את התשתיות הקריטיות לאחריות רשות הסייבר ויצא לדרך. ובאמת הייתה לוגיקה שאומרת, בואו נגן על המרחב האזרחי. לא על מה שכבר עושים הגופים האחרים, בואו נגן על כל השאר. כשהסתכלת סביב, מי עושה עוד דברים כאלה, גילית משהו מאוד מעניין. גילית שהסינגפורים עושים בדיוק אותו דבר כמונו, רק לנו זה לקח שלוש שנים, לקח, להם זה לקח חצי שנה, מיד לקחו מהשב"כ את כל התשתית שלהם, את כל התשתית הקריטית, והקימו גוף רשות, ובראשו העמידו אדם מאוד בכיר וחבר קרוב, ויצאו לדרך. הסתכלת, הבריטים הקימו את ה-NCSC, זה ה... נדמה לי שהרשות, זה National Cyber Security Center, שהיה תחת שירות המודיעין הבריטי, הם לא ניתקו אותו מהסוכנויות, והאמריקאים היה להם תחת ה-DHS, ה-Department of Online Security, היה להם שם, אז קראו לזה NPPD, הם שינו את השם. עוד זו, ובזה נגמר. ארה״ב, בריטניה, סינגפור וישראל. עכשיו אתה שואל, מה, בכל שאר העולם יושבים אנשים שפחות מבינים? אתה יכולת לראות שבכל שאר העולם הלכו בצעדים הרבה יותר מדודים, מדודים. הקימו סרט, 
אוקיי. הפכו אותו לסיסרט, שזה בעצם הסרט המבצעי, שזה גם מה שבישראל עשו. ודרך אגב, על החשיבה הזאת אני חייב לתת קרדיט למטה הסייבר, כי עוד לפני שהרשות יצאה לדרך, הוא כבר הבין שזה לא יכול להיות הסרט שאנחנו מכירים מה, מההיסטוריה, זה חייב להיות סרט מבצעי. אז בשאר המדינות הקימו סרט מבצעי כזה, סיסרט כזה. לא הקימו רשות. לא ניסו להרחיב את המעגל הזה לרמה של רגולציה, מערכת חינוך וכולי וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אנחנו נמצאים עשור אחרי. חווינו כל מיני חוויות בדרך. למדנו הרבה, למדנו הרבה. למדנו למשל שבהיעדר חקיקה אנחנו פועלים ברצון טוב של הגופים, אבל בהיעדר רצון טוב אנחנו נמצאים באיזשהו אזור מאוד אפור, מי אחראי? אנחנו למדנו שלפעמים חלק מהמתקפות הן ללא attribution, ללא יכולת שיוך. ואז השאלה, מי משחק במשחק הזה? משטרה? גופי הביטחון? רשות הסייבר? אני אגיד עוד דבר לעניין הזה כדי להגיע בסוף לשורה התחתונה של, של החישוב מסלול מחדש. אחת הדילמות הגדולות שליוו אותנו בהקמה זה היה, אם יש שב"כ ויש רשות סייבר, מי אחראי למה? ואני לא רוצה לחלק לעצמי קרדיטים, אבל אני אגיד, מאחר ואני חתום על, ה, על ההסכם הזה, אני, אני אספר מה היה הרעיון הסופי. הרעיון הסופי היה בעצם, חברים, תראו, גם משטרה ומכבי אש נמצאים באותו מקום. רק שהמשטרה חוקרת את המציתים, את הפושעים, ומונעת אה, אה, מפושעים לבצע שרפות וכולי. מכבי האש חוקרת ההצתות, קרי מתקפות הסייבר, היא דואגת למניעת שרפות, שזה מערך ההגנה, היא מסייעת למשטרה באיתור אה, אה, פעולות שתכליתן הצתה וכולי. המשחק הזה שבין תוקף למתקפה, רשות הסייבר תעסוק במתקפה, במניעת המתקפה, בסילוק שלה, בהגנה מפניה, ושירות ביטחון כללי יעסוק בתוקפים, ככל שזה בסמכותו. כן? החלוקה הזאת יצרה שקט באותם, באותם שנים שאני הייתי שם, בין השב"כ לרשות הסייבר. החלוקה הזאת קצת התערערה לאורך השנים האחרונות. התערערה מכל מיני סיבות, אפשר, אפשר לדון בהן, אבל היא התערערה. כעובדה. כעובדה. שוק ההייטק עצמו הוא שוק שהיום מאוד בוער. אני רואה את זה בהרבה גופים שאני משתף איתם פעולה ומייעץ להם. אני רואה רמת המשכורות עלתה, זה אגב מזכיר לי את הבאבל של שנת 2000, אבל בעוצמות הרבה יותר גדולות ממה שאני זוכר משנת 2000. בוודאי. כן. ואני לא חושב שהזיכרון שלי ייתמם. <laughs> אני חושב שבאמת העוצמות היום הרבה יותר חזקות. ואז בתוך הדבר הזה אתה שואל ככה, אם אנחנו לא מצליחים לממש את המטרה, המטרה הגדולה של להגן על כל המרחב האזרחי, אנחנו לא מצליחים להעביר חקיקה סבירה, כזאת שתתקבל, כי היו ניסיונות לבצע חקיקה, זה לא עבר, כי היא הייתה דרקונית ביסודה. אם אנחנו חווים עזיבה מאוד גדולה של אנשים במערך הסייבר, ואנחנו רואים מה קורה במצב בשוק, מצב אובייקטיבי. השוק היום שותה כל אדם שיכול רק לשים יד על קיבורד, קיבורד הוא טכנולוגיה באופן כללי, וגם משלם במספרים שאני... חושב שאנחנו בצעירותנו רק יכולנו לחלום עליהם. אני חושב, ככה, כמה, עוד פעם, כמה שאני זוכר. אז כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה אומר, רגע, אבל אנחנו לא יכולים לנטוש את רעיון ההגנה. ולכן אני חושב שבחישוב מסלול מחדש, ופה זו הזדמנות טובה אה, לממשלת ישראל, אני לא יודע, בכל סבך האתגרים שעומדים לפניה, לא בטוח שזה הראשון שבהם, אה, אבל בוודאות זה סוג של חשיבה שצריך לבצע. אני קורא להם לנסות לחשוב, להעלות חזרה לדיון את השאלה, עד מה הקו שבו הממשלה רוצה לשאת באחריות. לטעמי, יכול להיות שהגענו לנקודה שאנחנו צריכים להחזיר חזרה את הטיפול בשירות, בתשתיות מחשב חיוניות, תשתיות קריטיות, 
בלשון פופולרית, לשירות ביטחון כללי. יכול להיות שצריך קצת להרחיב את המעגל הזה, בזמנו ברשות עסקנו במה שנקרא קבוצה A. היו שלוש קבוצות ABC, אז A זה מין הרחבה של התשתיות הקריטיות, ולהשאיר, לצמצם את מה שאנחנו קוראים היום מערך הסייבר חזרה למטה, שיעסוק ברגולציה, כי צריך רגולציה, שיעסוק בחקיקה, כי צריך חקיקה. אנחנו עוד מדינה דמוקרטית, בואו לא נעביר את החקיקה לשבת, בואו נשאיר אותה לגוף שהוא אה, כעד משרד ממשלתי, בהכוונת מערכת החינוך, גם בתי הספר היסודיים וגם בתי הספר התיכון, ביצירת רצף של עיסוק אה, בסייבר מתיכון, צה"ל, ואחר כך המגזר האזרחי, ואני יכול להמשיך את, ה, את העולם הזה. בואו נהפוך את זה חזרה למה שבחלק מהמדינות אתה תמצא ברוב סייבר, משרד הסייבר, שבחלק מהמקומות הוא עצמאי ובחלק הוא, הוא בזיקה למשרד יותר גדול. אני חושב שבהינתן כל הדברים שאמרתי עכשיו, ובמצב היום, ומתוך הכרה שאנחנו לא יכולים לנטוש את האחריות להגנה הזאת, הממשלה צריכה להחליט איפה עובר הקו, ולטעמי לרכז את המאמצים סביב הקו הזה. תשובתי לשאלה ארוכה, אבל... לא, התשובה הייתה מצוינת, ואני רוצה להתייחס לשני נושאים. אחד, קודם כל, חסרה לי ההבנה. מה ההגדרה של המרחב האזרחי? אני אתן לך תשובה. בשביל זה אני שואל. אנחנו עושים פודקאסט, אז אין לי לפטופ, אבל יש מצגת מאוד ברורה שמתארת את המרחב האזרחי. אני אנסה לתאר לך את השקף, וזה ייתן הסבר. מצוין. יש במרחב האזרחי שורה של דברים שההגדרה שלהם זה מערכת או מידע ששייך לישראלים, או גוף ישראלי, לא משנה, ישראלים בכללותם. אני חייב להגיד שתמיד אני, אחרי שאני אומר את המשפט הזה, אני מיד מוסיף הסתייגות, שיכול להיות מידע של ישראלים שנמצא באחסון במקום שהוא לא ישראלי וכולי, בוא נוציא את זה רגע לצורך הגדרת ההגנה. משפטנים ידייקו, אנחנו עוסקים בהגנה, בוא נגן על, על, על מה שאני אמרתי. אוקיי. בתוך זה יש מה שנקרא בלשון החלטות הממשלה לאורך שנים, גופים מיוחדים. קרי, מוסד, שב"כ, תעשיות הביטחון, משרד הביטחון, גופים מיוחדים, תמיד הם ככה, זה השם שלהם הכללי. יש משרדי ממשלה, יש חברות ממשלתיות, יש יחידות סמך ממשלתיות, הרשות אגב הייתה יחידת סמך של משרד ראש הממשלה. יש תעשייה פרטית, ויש תעשייה פרטית אבל מונפקת, ציבורית, ויש בסוף בסוף גם את האדם בבית, המנג'סטריט מה שנקרא. קח החוצה את הגופים המיוחדים, קח אותם החוצה. תן לגופים האחרים לטפל בהם, תשאיר את כל מה שאמרתי עכשיו, זה המרחב האזרחי. הגדרה מאוד ברורה. אז אם אני... ענקית. זו הגדרה ענקית, ואז מה שאני מבקש לשאול, זה אם אני מנקה החוצה עוד כמה גופים, שזה הגופים הממשלתיים, ולמעשה אני משאיר פחות או יותר את אותם גופים שהם או גופים ציבוריים או חברות פרטיות. והאדם הפרטי, כמובן. איפה הוא מקבל הגנה? אותם אלה שנשארו לשיטתך. כי לשיטתי, ממה שאני אתן לך בתשובה הקודמת, הפוך בדיוק. תעצור את הקו אחרי המשרדים הממשלתיים. תן לשוק הפרטי ולאינטרסים של השוק הפרטי, פלוס כל מיני דברים שנובעים מחקיקה, למשל, של חברה מונפקת. כמו שיש חובת רואה חשבון ודירקטוריון, יכול להיות שאתה צריך להשית כל מיני חובות במסגרת הרשות לניירות ערך על חברות ציבוריות. אז אני דווקא חשבתי שתשאל הפוך, שלהעביר את הקו בין הממשלתי לבין הלא ממשלתי, ולהשאיר לשוק הפרטי לעשות את שלו. זו תפיסתי. 
השאלה... לחברה יש בעלי מניות. נכון, אבל עדיין, תראה, חברה גדולה ככל שתהיה, וקיימות כמה חברות מאוד מאוד גדולות, עדיין, אני חושב שצריך להיות איזושהי יכולת של המדינה לתת, אתה יודע מה, לא רוצה לקרוא לזה כיפת ברזל, בסדר, כי זה מוגזם. אבל בכל זאת, לבוא ולתת איזשהו סיוע שהוא סיוע מקדים. תראה, בזמן אירוע, כבר לא יעזור. בזמן אירוע צריך להביא צוותי IR, וצריך 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 וצריך, וצריך לנסות לצאת מזה. הרגולציה מנסה לייצר איזושהי תשתית שמכריחה את החברות האלה, כן לבצע מהלכים. אבל אני, כל מה שאני מצליח לראות כרגע, זה הרבה מאוד פרסומים, שזה לא רע, אני לא אומר שזה רע, אני אומר מצוין. אבל, תראה, אני מניח שאותם גופים שעוסקים בנושא הזה, המערך, ושאני מניח עוד כמה גופים, יש להם יכולות מודיעיניות. הם כן מעורים במה קורה בתוך הדארקנט, שקבוצת תקיפה מתחילה להתגבש, הם כן יודעים עליה. זאת אומרת, שום דבר מזה לא יוצא לכיוון הגופים האלה. זאת אומרת, הגופים הפרטיים לא נהנים למעשה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בצורה מגעילה, אני זה שמשלם את זה, in the end of the day, ואני לא נהנה מזה. אני אענה לך. נגעת אבל בשתי נקודות שונות, אני אתחיל דווקא באחרונה. בעולם המודיעין, עושים הבחנה מאוד חזקה ומאוד ברורה בין מידע לבין מקור. והרבה מאוד פעמים, שאתה, בדוגמאות שאתה נוגע בהן, יש סכנה לחשיפת מקור, ודווקא בגלל שאתה משלם, אתה, אתה שם קוד, אתה היית רוצה שפעם אחת... גורם א' ייהנה מהמידע, ופעם אחת גורם ב', אבל שלא נפגע במקור, כי אחר כך לא יהיה מידע לאף אחד. אוקיי. Okay. והקו הזה שאמרת, נגיד, שמישהו, נגיד, אני לא יודע אם זה נכון, מישהו פועל ברחב הדארקנט, נגיד שהוא פועל שם ויודע מידע, לא בטוח שאת המידע כפי שהוא אוסף בדארקנט, הוא היה מיד חושף, כי זה... לא, לא... זה ברור, okay. אני... אז לכן, לכן אנחנו נעלה קומה ונגיד שיש בסוף סוג של מידעים שהם נקרא להם התראות חכמות. לא המידע המודיעיני, אלא הפרשנות שלו. אוקיי. Okay. ולשם כך נולדה רשת הסייברנט, היא נולדה בתקופת הרשות. ורשת הסייברנט נועדה לפרסם התראות. אני, מאחר וחלק מהאנשים שאני עובד איתם בשוק הפרטי הם מנויים על סייברנט, אני יכול להבין את הביקורת שיש על האופן שבו היא משרתת היום, אבל הרעיון בכללותו לא מעקר את, המוש... את המשמעות של מדינה עוזרת ל... לגופים. הרעיון היה לספק דרך רשת הזאת עם מידע, למשל מידע שהוא קונקרטי לעולם הפיננסי. בתקופתי, ממש בתחילת הדרך, הייתה אה, התראה על תקיפת, אה, תקיפה פיננסית מאוד גדולה. המידע והמזהים הטכניים שלו, זה לא רק התראה מילולית, זה ממש מזהים טכניים, הופצו ברשת הסייברנט למגזר הפיננסי כדי שהוא יוכל להיערך לדבר הזה. אז זה לא שהמדינה אמרה, אוקיי, חברים, תסתדרו. האם מנצלים נכון את הפלטפורמה היום או לא, אני לא יודע להגיד את זה, אבל אין ספק שאת היכולת לזאת קיימת. עכשיו אני אקח מקום אחר. אני אישית חושב שהמדינה דווקא צריכה להגיד הפוך. 
היא צריכה לבוא ולהגיד, מגזר פרטי. אני מספקת לך מודיעין מהסוג הזה שאני יכולה להפיץ אותו. לפעמים הוא אגב צריך להיות סקטוריאלי מהרבה סיבות ענייניות. למשל, הממונה על ההגבלים, נדמה לי שהיום זה נקרא רשות התחרות, מאוד רגיש לעובדה שיש רשת שמאפשרת להרבה מאוד גופים, שהם לכאורה בתחרות, ליזון ממידע מאיזשהו מקור, או אפילו להזין מידע לתוך הרשת הזאת. אז יש כל מיני מגבלות. אבל נשים את זה רגע בצד, אני אומר שהמדינה צריכה לבוא ולהגיד ככה, חברים, המגזר הפרטי, אתם תעשו את הדברים על פי כללי הרגולציה, מודיעין אנחנו ניתן לכם, להיות, יכולה להיות סיטואציה שבה צריך עזרה, והיו מקרים מעולם. שגופים פרטיים לחלוטין נעזרו במדינת ישראל וביכולותיה. אז מקרים מאוד איזוטריים הם לא, הם לא פוליסי, הם מקרים איזוטריים. אבל המדינה תדאג למוסדות שלה. משרדים ממשלתיים, יחידות הסמך, כל מה שנותן את השירות האמיתי, לא שירות סייבר, שירות אמיתי לתושבים, לאזרחים וכולי. שם אני חושב גם צריך להעביר את הקו. אם ציירת קודם את המפה והעברת את הקו והסתכלת על הצד הפרטי, אני אומר את התמונת מראה. אוקיי. Okay. אתה יודע, אתה דיברת, ותוך כדי זה עלה לי, שאתה יודע, חיפשתי בראש מה אני מכיר, אה, עוד פעם, מהמרחבים היותר פתוחים, מהסייברנט זה משהו אחר. ולמעשה, אתה יודע, אני רואה אה, יום אחרי שמייקרוסופט מכריזה על איזשהו CV, אז באמת מיד יוצא קול קורא לאומה, יש CV כזה וכזה. עכשיו, מידע שהוא מידע שהוא public domain, אני לא אומר שלא צריך עוד פעם לתת אותו, אבל אני אומר, אני, אני מצפה למשהו קצת יותר עמוק, אני מצפה למשהו שהוא טיפה יותר חזק. את ההתראה שנגזרה מהמתקפה שהזכרתי קודם, לא היית מקבל ממייקרוסופט, היית מקבל אותה רק ממדינה שיש לה קשרים עם מדינות שמנתחות את התקיפה. את הטכניקה של איך להתגונן מוואנקריי, אתה יכול לקבל רק ממדינה ולא מגוף פרטי. יכול להיות שתקבל מגוף פרטי אחר הרבה מאוד זמן, אבל כשזה מידע חם, תקבל אותו ממדינה. אני מעריך, ואני עוד פעם מדבר על סמך ניסיון באותם שנים שאני ניהלתי את הרשות, שיש למדינה ערך מוסף מעל הספקים. היא צריכה למצות אותו. זה לא אה, פוגע בעיקרון של הפרדה והגנה על מקורות. וזה לא שולל את הרעיון שסייברנט יכול, סייברנט שם קוד, כן? כן, ברור. יכול לשרת את כלל המרחב האזרחי. השאלה איפה, איפה המדינה עוצרת את האחריות שלה. האם כשיש התקפה על איזושהי חברה של 100 אנשים שיושבת באיזושהי עיר בישראל, האם המדינה צריכה להתערב או לא? בהנחה שזו לא חברה שיש לה אינטר... למדינה אינטרס לאומי בה. התשובה היא שלדעתי לא. במצב היום לא. ולמה? משום שכמו בעולם העסקים, כשאתה אה, פותח חברה בתחילת הדרך, אתה נורא, אתה מלא באופוריה, את כל הלבבות עפים, המשקיעים נורא מרוצים וכולי. לאט לאט אתה מגלה את החיים האמיתיים, שהתחרות קשה, ושהשוק קשה, ושהסל סייקל, תהליך המכירה שאתה חשבת שייקח חודשיים, נמשך שנתיים, אתה מגלה את החיים האמיתיים, וזה בסדר, זו חוויה שכולנו חווים אותה, או עלינו או על בשרם של אחרים. ובסוף מה אתה עושה? כתפיסת עולם, אתה מתחיל למקד, לרכז את המאמצים שלך, אתה מתחיל להתמקד, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני ראיתי שאני לא כובש את העולם, אז בואו נתחיל להתמקד בסקטור מסוים, בואו נתחיל לעשות את העבודות העסקיות הנדרשות, כדי שהחברה תתמקד ותצליח, כשיום אחד תצליח לחדור לאיזושהי נקודה אחת, היא תתרחב. גם בעולם הגנת הסייבר הלאומי נדרשת התמקדות. ובנתונים שאמרתי קודם, קודם לכן, אני סבור 
שאם אנחנו נמשיך לנסות לתת הגנה מלאה לכל המרחב האזרחי, נמצא שאנחנו לא נותנים הגנה לכלום. להערכתי, אנחנו מאוד קרובים לסכנה הזאת. ולכן עדיף למקד מאמצים. אוקיי. Okay. אני מסתכל על האירוע הגדול שהיה לא מזמן, שזה ה... לוג פור ג'יי, או פור לוג ג'יי, או... ספרייה, ספריית התוכנה. שזה באמת משהו שהיה בקנה מידה, אני לא חושב שיש לקוח שאין לו את זה בצורה כזאת או אחרת. היו כאלה בהיסטוריה, זה לא פעם ראשונה. עכשיו, חוץ מאשר לבוא ולספר שהבעיה הזאת קיימת, לא ראיתי איזה שהם צעדים, המלצות, כן, התחיל, אחרי שהתחילו החברות הגדולות להוציא את ההמלצות שלהם, אז זה יצא מהגופים. מה זה מהגופים? ממערך הסייבר. ממערך, כן, סליחה. כן. טוב, אז אני אמרתי שאני אנסה להימנע מלדבר לגופם של גופים קונקרטיים עכשיו, כי אני לא מרגיש נוח עם העניין הזה, אבל אני גם... אוקיי. לא, אבל אני כן אגיד, אני ידוע כאחד שלא חומק משאלות. אני אגיד שאם באמת... כל ההתראות שמגיעות למשק, התראות, ההעברות וכולי, מגיעות באיחור רב. וכל מה שאין זה עידעוד של מידע שמלכלילה קיים, ואם היינו פחות עצלנים, היינו מגיעים אליו בכוחות עצמנו, אז אנחנו מאבדים ערך מאוד גדול. ואולי זה אפילו מחזק את מה שאמרתי קודם, שבוא נתמקד. בוא נתמקד כדי שאת מה שיש לנו נעשה כמו שצריך, ולא נתפזר. אבל אני לא חושב שזו גזירה שמחויבת המציאות. אני חושב שאפשר להתמקצע. צריך להביא אנשים טובים, שלא מסתפקים בהתראה שיצאה מחברה, אלא לוקחים ומנתחים אותה במעבדה, ויכול להיות שבמקרה מסוים זה לא קרה, ובמקרה אחר זה כן קורה. צריך לנתח את הדבר הזה. בסוף, כשאתה גוף, אתה צריך לייצר ערך מוסף מעבר למידע. אם אתה רק מהדהד מידע שעבר דרכך, דרכך פחות. יושב עכשיו מנהל, מנכ"ל, ושומע אותי. שומע אותך. מגרד בראש מימין, מגרד בראש משמאל. האמת? מה הוא אמור לעשות? לשכור מומחים מבחוץ. אם הוא לא מרגיש שהוא מקבל את הסיוע שהוא מצפה לו מהמדינה, אתה יודע, לכולנו יש הרבה ציפיות במדינה, אבל אם הוא לא מרגיש שהוא עושה... משיג את הסיוע הזה מהמדינה, שיזכור מבחוץ. יש נושא שעלה כאן כבר מספר פעמים, אבל זה מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע את דעתך, וזה כל נושא ביטוחי הסייבר, שזה נוגע ישירות ממש לכל מנכ״ל, כאילו כל מנהל. כן. אגב, ביטוחי סייבר שייכים אצלי לאותה משפחה של... יסלחו לי חבריי בעולם התקנים, תקן 2701. למה אני אומר את זה? אוקיי. Okay. כי כמעט כל גוף שאני מכיר שפרצו אליו היה לו תקן. ולכאורה, עולה השאלה, בשביל מה אנחנו עושים תקנים, ומה ערכם של ביטוחים בעולם שמלכתחילה הוא לא באמת עושה הגנה. אז, אני, אז בוא נעשה רגע סדר, אני אדבר על הביטוח, כי שאלת, אבל אני ברשותך ארחיב את זה גם לתקינה. כשהייתי ראש רשות הסייבר, היו לי לא מעט שיחות עם מי שאז עמדה בראש רשות שוק ההון והביטוח, גברת דורית סלינגר. 
לשבחה ייאמר שלמרות שסייבר לא היה התחום שהיא רצתה לעסוק בו, היא קיבלה את רוע הגזירה ואפילו אימצה תקנים של הגנת סייבר ואפילו אכפה אותם על הגופים, לקח לו את הזמן, גם מי שהחליף אותה אחר כך המשיך את זה וכולי. אבל בשיחות האלה דיברנו על משהו מאוד מעניין, על הפרדוקס שכשחברות הביטוח באות אליך לבטח אותך בביטוח סייבר, הן דורשות ממך עומק הגנה כל כך גדול כדי להגן על עצמן, שבסופו של דבר אתה משקיע את אותה השקעה שהיית משקיע גם בלי ביטוח. אוקיי. ואתה יודע, זה כמו שאתה רוצה לבטח את הבית, אז הוא אומר לך, אין בעיה, תשים שש אזעקות ושמונה עשרה סורגים, ותודה רבה, עשיתי את זה, ויש לי גם חיל משמר וגדר תלתלית מסביב לבית, כבר לא צריך ביטוח. אז קודם כל, התעשייה הזאת של ביטוחי סייבר התפתחה מאוד. עברו כמה שנים, גם בתעשיית הסייבר, צעדת צעד אחד לקראת, יותר מצעד אחד לקראת הלקוחות, אתה יכול היום להשיג הרבה מאוד, מה שנקרא, ביטוחי סייבר, שדורשים ממך, מה שנקרא, רמת הגנה סבירה. הם לא יוותרו על ההגנה הסבירה. ופה מגיע הערך הגדול. כי בתקופה שאני הייתי בתפקיד, כשהפער היה גדול, אני אמרתי, חבר'ה, תקשיבו רגע, מי שיקנה ביטוח סייבר לא יעשה הגנה. הוא יעשה את מה שחברת הביטוח תגיד לו, אבל בזה הוא יגמור, הוא לא יקשיב לי יותר. אין לי חוק, הוא לא יקשיב לי. המצב היום שונה. המצב היום הוא שביטוחי הסייבר הם יותר, אני הייתי אומר, יותר, לא קומודיטי, אבל הם הרבה יותר נגישים. רמת התביעה של חברות הביטוח מהמבוטחים היא הרבה יותר סבירה, ופתאום מצאת מנגנון מאוד מעניין, ולכן אני מאוד תומך בו, של תמריץ להעלאת רמת החוסן. אם קודם אמרת שזה עלול לגרום למישהו שיגיד, עזוב, אני לא מגן על עצמי בכלל, כי יש לי ביטוח. כמו שאתה יודע, אצלי בבית אין סורגים, כי אשתי אמרה בשביל מה, יש ביטוח. כן. אז עכשיו אני אומר הפוך בדיוק. להפך, חברת הביטוח דרשה להעלות את רמת, רמת החוסן, ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. ולכן אני גם תומך בדבר הזה, ואני חושב שצריך להמשיך ולקדם את זה. צריך כמובן, יש פה סוגיות שהן לא בתחום המומחיות שלי, של לראות מה הכיסוי באמת מכסה, ואיך מבטיחים, גם, גם חברת הביטוח צריכה להבטיח את עצמם, איך מבטיחים שההגנה נשארת עדכנית, כי אנחנו יודעים שההגנה פוחתת עם הזמן, אם כתוצאה ממודיעין, ואם כתוצאה מכל מיני תקלות ודברים מהסוג הזה. אבל בשורה התחתונה, בסוף זה סוג של תמריץ שיכול לקדם מאוד חזק את רמת החוסן הכללית. ואראה לך, אגב, תשובה בשאלות קודמות שדנו בהן, שהנה לא המדינה עושה את זה, אלא השוק הפרטי בכוחות שלו עושה את זה וגורם בסופו של דבר לאותה תוצאה. ברשותך, אם יש לנו זמן, אני אגיד מילה אחת על תקינה. בהחלט. אמרתי לך שהרבה גופים שאני מכיר בעולם, שנפרצו ונפרצו חזק, היה להם תקן 2701, או המקבילה שלו, לא משנה, ניסט וכן הלאה. ועולה השאלה, אז בשביל מה צריך את זה? התשובה היא, ופה אני תמיד מביא דוגמה, אתה בא הביתה, בדרך כלל, לא יודע, אצלך, אצלי בבית, בא הביתה וזה, אשתי אומרת, היום עושים סדר. עוד לא קרה הבא, שבאתי הביתה ואשתי אומרת, היום עושים בלאגן. <laughs> היום מוציאים את כל הגרביים ושמים אותם במקרר. זה לא, אבל עושים סדר. אז ערכו של תקן זה בסדר, בסדר שהוא יוצר. כי סדר בסוף מאפשר לך לגבש תמונת מצב מהירה על הסטטוס שלך. זה לא חוסם את התוקף אם הוא רוצה לתקוף אותך. אבל כשאתה כבר צריך לגבש תמונת מצב, סדר עוזר לך מאוד להגיע לשם, ואראה לך הצורך בתקינה. לכן אני גם תומך בתקינה. בוא תנסה לארוז לנו את זה. יושב עכשיו, כמו שאמרתי, מנהל, מקשיב, אומר, אוקיי, הבנתי מה בוקי אמר. מצוין מה שהוא אמר, נשמע לי אחלה שבעולם. איך אני מתחיל להתמודד עם הדבר הזה בכלל? לשמחתי, נתת לי רק עשר שניות לענות על זה, 
כי אני יכול לדבר על זה שעתיים. יש לך הרבה יותר מעשר שניות, יש כמה שאתה תרצה. יש תפיסה שלמה שמתחילה בשאלה, מה חשוב לך כמנכ״ל? מה הם התהליכים הארגוניים שאתה אומר, תראי מי ארגוניים, אני מדגיש. בהחלט. שהם כמובן מוטי טכנולוגיה, אחרת אותי זה לא בתחום עיסוקי. שאם הם ייפגעו, הארגון יחוש בזה. מול הכוחות, מול התהליכים הפנימיים, וכן הלאה וכן הלאה. מול רשויות, וכן הלאה. והתשובה היא שאם אתה יודע למפות את התהליכים האלה, אתה בשלב הבא אתה גם יודע למפות מהם הנקודות הקריטיות שבהם. זה אתה יודע כי אתה המנכ״ל, אתה או, או ההנהלה שלך. ומכאן הדרך כבר להגדיר על מה אתה מרכז את ההשקעה שלך ומאמצי ההגנה שלך היא יחסית קצרה. מה שחסר לך, וזה חסר לרוב המנכ״לים, וזה אחד הדברים שאני אגב עושה לא מעט כשאני מייעץ למנכ״לים, זה כלי מדידה. אחת, אחד האתגרים הגדולים ביותר לכל סיסו באשר הוא, זה ללכת לשכנע את המנהל לשים כסף על הגנה. וגם אם המנהל שם כי שבוע קודם הוא קרא שפרצו לחברה אחרת והוא לא רוצה שזה יקרה לו, הוא, המנהל שואל את עצמו, שנה אחרי זה, נתתי לך אתמול 100 אלף דולר או 300 אלף דולר, מה אתה בא אליי השנה עוד פעם? מה, זה לא מספיק? כמה פעמים אפשר להגן? ולכן אני אה, אה, באמת דוחף הרבה מאוד פעמים הנהלות, תאמצו כלי מדידה. כלי, ויש הרבה שיטות לבדוד. את היחס שבין ההשקעה לרמת החוסן. ברגע שאתה תעשה את שני הדברים האלה, אתה, אתה המנכ״ל, זה שמקשיב לנו עכשיו, שגם מצד אחד תדע איפה רגיש, איפה חשוב לך להגן, וגם אם יהיה לך כלי מדידה, אתה תהיה במדרגה אחרת לחלוטין מכפי שהיית קודם. מעבר לזה, יש את העולם הטכנולוגי הקלאסי הרגיל של הגנת זה. בהחלט, בקטע הזה ייאמר לזכות ישראל שבאמת אנחנו, דרך אגב, לא מעט למטה ולרשות. ש- שעודדו <אח> את כל הסיפור הזה, ואני חושב שיש היום חברות סייבר מדהימות במדינה הזאת, שעשו באמת טכנולוגיות, אתה יודע, שכל פעם אני יושב, שומע טכנולוגיה חדשה, ואני אומר, וואלה, הנה משהו ש... כ- כנראה זה מה שיצליח לשמור לנו את השנה הקרובה, עד שגם זה איפשהו, אתה יודע, <אח> התוקפים כבר אה, ילמדו. בסדר גמור, אז בוקי. המון המון תודה, היה מאוד מאוד מעניין, ואנחנו עוד נשתמע, זאת אומרת, אף אחד לא אמר שזה רק סיבוב אחד. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, הזדמנות טובה להביע קצת חלק מהדעות שלי, נהניתי, כן, אפשר להיפגש גם בסיבוב שני. מאה אחוז, יופי, תודה, תודה. רבה. תודה. להתראות.